0: Zeilhelden Podcast. Zeilhelden Podcast. Hallo allemaal, ik ben Erik de Jong. En dit is niet alleen mijn eerste podcast voor Zeilhelden. Dit is mijn eerste podcast ooit. Um, misschien kom ik wat onwennig over in het begin. Maar ik twijfelde niet aan dat dat beter zou gaan. Um, ik zit hier nu op mijn boot uh, de Bagera. ...en ik vaar in de Chukchi Zee. En Chukchi Zee, zul je denken, waar is dat? Wel, dat is ten noorden van de Bering Zee, tussen Alaska en Rusland. En ik ben onderweg naar het Poolgebied met een, een groep wetenschappers aan boord. Wij zijn afgelopen maandag uit uh, Noom vertrokken. En Noom is uh, de noordelijkste stad in, uh, of dorpje eigenlijk in Alaska... Uh, waar nog een redelijke haven is en ook een vliegveld om uh, onze wetenschappers in te laten uh, vliegen. En ja, afgelopen maandag zijn we daar vertrokken. Uh, niet het meest prettige weer gehad om door de Beringstraat uh, in de Tjuksijzee te komen. Maar we zijn nu inmiddels zo'n uh, 500 mijl verder gevorderd. Bijna bij uh, Barrow in de buurt, wat is de noordelijkste punt van uh, Alaska en daarmee ook Natuurlijk het noordelijkste punt van de Verenigde Staten. En als het goed gaat, dan zijn wij zondagmiddag of maandagochtend in Centraal-Arktische Oceaan. Waar ons onderzoeksproject gaat beginnen. Het project dat we ditmaal aan het doen zijn, is een ecologisch onderzoek naar wat er gebeurt in de Centraal-Arktische Oceaan. De Centraal-Arktisch Oceaan is het stuk, water tussen het stuk water dat op het Noordpoolgebied um, ligt en meer dan 200 mijl uit de kust van zowel Rusland, Alaska, Canada en Groenland. Mm -hmm. En dat is dus feitelijk uh, internationale wateren waar niemand de baas is. Um, Zoals iedereen uh, heden ten dagen wel weet, verdwijnt het polijs verder en verder. En voorheen was het nagenoeg onmogelijk om uh, 200 mijl ten noorden van uh, deze landen te varen. Maar tegenwoordig wordt het steeds makkelijker en makkelijker. En wij varen hier nu met uh, twee 50 voet uh, zeilboten. En wij gaan onderzoek doen in het open stuk water, waar op dit moment geen ijs ligt. We gaan onder andere kijken naar wat voor dierenleven hier voorkomt, uh, variërend van bacteriën en plankton tot aan de, de grotere dieren zoals ijsberen en walvissen. En alles wat we daar tussenin kunnen vinden. En op die manier een beter beeld te krijgen van wat er leeft en wat er niet leeft in het poolgebied en hoe dat met elkaar samenleeft. We hebben wetenschappers aan boord van de Universiteit van Exeter in Engeland en dit project is opgezet door de bekende Britse poolreiziger Harrow. Het is nu zo bijna een jaar geleden dat hij in contact kwam met mij om te vragen of ik dit op mijn boot kon faciliteren. En, nou, we zijn nu bijna een jaar verder en hier varen we dan. Ben heeft al 30 jaar ervaring in het Poolgebied en is de eerste man om solo en zonder hulp van buitenaf naar de Noordpool te lopen. En dat was terug in 2003. En gedurende die uh, tocht heeft hij 850 uur uh, gereisd over het ijs, maar moest hij ook uh, 30 uur zwemmen. En dat was uh, aan het einde van de winter, dus dan zou je denken dat de hele Noordpool bevroren is, maar er was zoveel open water dat het eigenlijk niet mogelijk was om uh, lopend de Noordpool te bereiken. Zo is hij op het idee gekomen om uh, te proberen dit per boot te gaan doen en dan in de zomer om te laten zien hoe slecht het ervoor staat met het Noordpoolgebied. Dus deze expeditie waar we nu mee bezig zijn is uh, tweeledig. Uh, ten eerste willen we uh, zo goed mogelijk vastleggen in samenwerking met andere onderzoekers, uh, variërend van Engeland, Verenigde Staten, Hongkong en Japan. Uh, wat er leeft en wat er dus beschermd moet worden. Maar ook om aan de mensen te laten zien hoe ver het ijs teruggetrokken is en hoe kun je dat beter doen dan een foto van een zeilboot op de Noordpool. Dat is dus het secundaire deel, doel van deze missie. We gaan proberen zo ver mogelijk noord te komen. En zoals het er nu voor staat, dan zouden we. ...mogelijk zelfs de magnetische pool kunnen bereiken. Um, op dit moment acht ik het niet heel erg waarschijnlijk dat we de geografische pool gaan halen. Maar dat weet je maar nooit. We uh, hebben nog steeds drie weken ijs uh, smelten en uh, openbreken uh, voor de boeg. Dat betekent dus dat er nog best wel een hele hoop kan gebeuren. We zijn hier met uh, twee boten. Mijn eigen boot, de Bagheera, en de boot waar mijn uh, vrouw altijd op vaart, de, de Snow Dragon 2. En, uh, mijn eigen boot is een, uh, een stalen 50-voeten die speciaal uh, ontworpen en gebouwd is voor uh, dit soort ondernemingen. Uh, de boot heb ik zelf ontworpen toen ik nog uh, maar 16 jaar oud was. Ik ben begonnen met bouwen toen ik nog op de universiteit zat en uh, ik was toen 22. Een paar jaar later lag de boot in het water en de afgelopen negen jaar heb ik met deze boot in Noordelijk Europa, Groenland, Noordelijk Canada en dan nu ook Alaska gevaren. En altijd zoveel mogelijk geprobeerd om het Poolijs op te zoeken. De Snow Dragon is een Koopmans 49, gemaakt van aluminium. De laatste boot die ooit door Koopman Senior ontworpen is. En uh, zoals ik al zei, mijn, mijn vrouw is vast bemanningslid aan boord van die boot. We hebben elkaar enkele jaren geleden in Groenland ontmoet en we zijn uh, min of meer uh, uh, ja, met de twee boten dezelfde routes gaan varen. En toen uh, PEN opkwam met dit project. Uh, was er sprake dat we mogelijk 10 tot 12 mensen aan boord zouden hebben. En op een 50 voeter is dat natuurlijk erg krap. Dus uh, gelijk gedacht van, nou dan gaan we dat met twee boten doen. En dan hebben we ook die, de toegevoegde veiligheid van uh, ja, zelfredzaamheid. Als er iets met één boot gebeurt, dan kan de ander inspringen. Maar we zijn namelijk meer dan 2000 mijl verwijderd van uh, iedere vorm van, uh, van hulp. Dus alles wat we zelf kunnen doen, dat, dat moeten we zelf doen, um, om ons eigen leven er niet mee te schieten als het fout gaat. Uiteindelijk zijn we met een groep mensen aan boord gekomen, van uh, tien in totaal, waaronder uh, ikzelf en mijn vrouw. Uh, gezamenlijk uh, schipperen wij uh, Begera op dit moment. En Snow Dragon wordt geschipperd door de eigenaar Francis samen met een andere Nederlander, Jaap van Rijkenvorsel. Die heeft erg veel ervaring in zeilen met charterboten, met name in Spitsbergen, Noorwegen, IJsland en Groenland. Tussen ons vieren hebben we nu zo'n 50 jaar aan zeilervaring in de hoge breedtes. Dus ik denk dat we hier een echt uh, leuk en goed team hebben dat goed kan samenwerken die de boten goed kent en uh, waarmee we dus een uh, hoge ogen gaan gooien om uh, um, goed te presteren hier in het noorden. Daarnaast hebben we een uh, hoofdwetenschapper aan boord, dat is uh, Tim Gordon. Ja, hij is van de Universiteit van uh, Exeter. Hij is nog uh, behoorlijk jong maar erg enthousiast en weet precies wat hij moet doen. Hij is aan boord om zoveel mogelijk samples te organiseren en uit het water vandaan te halen. Dus daarvoor heeft hij allerlei uitrusting aan boord waarmee hij tot op grote diepte watersamples kan ophalen. En dan kunnen we naar het zoutgehalte kijken, naar de temperatuur, hoeveel bacteriën erin zitten, Dichtheid van het water, van alles en nog wat. Um, dit gaan we ook aan de oppervlakte doen en op verschillende dieptes, tot, uh, tot wat 200 meter diep. Hij heeft uh, microfoons aan boord en luidsprekers. Uh, de microfoons die zijn voornamelijk bedoeld om uh, de geluiden van walvissen en andere zeezoogdieren op te pikken. En de andere kant van datzelfde experiment, dan hangt hij een microfoon 200 meter achter de boot aan een drijvend object. En dan gaan we heel langzaam varend vooruit met een luidspreker nabij de boot, ook onder water. Om op die manier te zien hoe geluid gereflecteerd wordt door het ijs wat op de, op de zee drijft. Dus deze experimenten gaan we doen in zowel open water als nabij drijfijs als uh, zo diep mogelijk in het pakijs. Om op die manier een idee te krijgen hoe de walvissencommunicatie uh, beïnvloed wordt door ijs. En of er dus eventueel uh, risico's voor de walvissen zijn om, uh, uh, ja, met betrekking tot het drijfijs wat uh, langzaam aan het verdwijnen is. We trekken ook planktonnetten achter de boot aan. Uh, niet de gedurende de hele tocht natuurlijk, maar zo nu en dan gaat ze overboord. En dan die samples die worden uh, met chemicaliën geconserveerd en die gaan dan in flesjes en die worden later op de universiteit, diverse universiteiten onderzocht. Uh, die pikken plankton op, bacteriën, algen. Uh, maar ook uh, vervuiling, zoals uh, microscopisch uh, kleine stukjes plastic, die uh, tegenwoordig in elke oceaan voorkomen. En dit zijn onderzoeken die nog nooit in de centraal arctisch Oceaan gedaan zijn. Uh, dus dit is werkelijk baanbrekend werk waar we mee bezig zijn. Uh, Tim Gordon die wordt uh, geassisteerd door Heather Boucher. Uh, zij is een goede vriend van ons in uh, Alaska. En zij is aan boord als biologe en assistent wetenschapper. Zij gaat onder andere tellingen doen voor de hoeveelheden vogels die we onderweg gaan tegenkomen. En hoe gezond ze zijn voor zover we dat kunnen onderzoeken. Ze kijkt ook naar andere vormen van wild leven. Welke aantallen, hoe groot zijn de groepen. Gaan ze ergens naartoe? Zijn ze goed gevoed of niet? En dat gezamenlijk uh, gaat ook uh, in het archief van diverse uh, onderzoeksinstellingen. En op die manier hopen we om een beter beeld te krijgen van, uh, van vogeltrek, dit uh, alles dat wordt vastgelegd op zowel uh, film als op uh, foto. Dus als uh, fotograaf hebben we de bekende fotograaf Conor McDonald aan boord. Um, die heeft echt op dit moment al fantastische foto's gemaakt. Dat uh, had ik zelf nooit kunnen doen. Uh, we hebben ook een uh, cameraman aan boord, die uh, normaal gesproken bezig is met het vastleggen van um, ja, extreme voor die uh, katamaranzeilen en uh, vergelijkbare wedstrijden. Zijn naam is uh, Take It Cartwright. En dan als laatste hebben we nog uh, Nick aan boord. Hij is de scheepsarts. Uh, ook omdat we zo ontzettend ver weg gaan uh, van de bewoonde wereld. Uh, het zou zelfs een week kunnen duren voordat het dichtstbijzijnde schip bij ons is. Ver buiten het bereik van helikopters. Uh, dus de enige hulp die we zouden kunnen krijgen is uh, van de kustwacht die met een uh, vliegtuig overvliegt om iets naar beneden te, te gooien richting de boten landen is uiteraard niet mogelijk uh, daarvoor uh, vonden wij het noodzakelijk om een dokter aan boord te nemen voor het geval er iets persoonlijks misgaat uh, en die dokter dat is uh, Nick geworden hij, is een, uh, uh, hij heeft al 30 jaar ervaring met uh, vrij extreme ondernemingen hij is uh, 30 jaar bij de Engelse luchtmacht geweest en heeft Inmiddels al zo'n 60.000 mijl op diverse Arktische en Antarctische tochten gevaren. En uh, hij is een goede aanvulling voor uh, het lopen van wachten. En hij is een goede kok. En uh, ja, een goede aanvulling voor aan boord. Helpen, podcast. Helpen, podcast.